0: Los años 90 fueron locos y por supuesto increíbles, años donde la música vivió una nueva era y ni qué decir de la televisión, cultura o arte, porque esta década hizo historia. Se empezó a vivir una era de libertad en la información con el internet, los chats, las páginas web y los correos electrónicos, dejando expandir la mente a formas de cultura muy diferentes a las propias. Los años 90 lo tienen todo desde ovejas clonadas hasta videos, caricaturas y series juveniles icónicas, entre muchas otras cosas.
1: Caserito a este chenco, donde hablaremos de cosas comunes desde un punto de vista no tan común.
0: Temas que salieron a flote en conversaciones de pandemia y ahora queremos compartirlos contigo.
1: Soy Quillaguarbi,
0: soy Ronis, y en este podcast habrá filosofía, cultura, cultura música, cultura y chistra, teatro, drogas, historia, educación, pintura, alcohol, literatura, superhéroes, danza, cultura. cultura.
1: Que estás escuchando un episodio más de este Chen. Hoy hablaremos sobre la cultura de los 90 ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo influye en Latinoamérica? ¿Qué significado adquiere para los cambios culturales? ¿Y qué dimensiones comprende? Son muchos los factores que influyen en esta década. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ronich?
0: Hola a todos. Es un gusto poder estar en un nuevo episodio más del podcast... A grandes rasgos y culturalmente la década de 1990 se caracterizó por el auge del multiculturalismo y de los medios alternativos que continuó en los años 2000. Se produjo el auge de las nuevas tecnologías como la televisión por cable, la telefonía móvil y el internet. En la televisión aparecieron lo que son los primeros realities televisivos, ¿no? por ejemplo... El fin de la década coincide con la explosión de la burbuja de las .com, que se infló a partir del 97 y estalló en el 2000, llevando a la quiebra a numerosas empresas tecnológicas en los países más desarrollados.
1: Y es bueno también aclarar que este es un término que se refiere a un periodo de crecimiento en los valores económicos de las empresas que estaban vinculadas al internet y a lo que ellos llamaban nueva economía. Y que al pasar el tiempo, muchas de estas empresas han quebrado o han dejado de operar.
0: Y es que las computadoras comenzaron a ganar protagonismo en la segunda mitad de los 90. Todos nos sentíamos muy cool al conectarnos. El Netscape era uno de los primeros navegadores y la mayoría de los sitios eran actualizados o editados manualmente por sus dueños. Fuera del internet, cada vez que necesitábamos conseguir una información para el colegio, recurríamos a la ya olvidada Encarta.
1: Claro, Encarta. Y vez, ahora me acuerdo, hay otra herramienta que también ocupa un lugar noventero en nuestros corazones y es Clippy, el ayudante de Office, que no sé si recuerdan. Que aparecía al escribir unas líneas en cualquier documento con la intención de ayudar Aunque esa ayuda a veces era innecesaria porque eran funciones muy básicas como abrir el documento o algo así
0: uh -huh. Pero Clippy no era la única forma del ayudante de Microsoft Otras eran un robot, eh, había una caricatura de Einstein, una de Shakespeare, un gato, incluso un cachorrito, ¿no? Todo esto fue incluido en Microsoft Entre las ediciones del 97 y 2003 Pero a pesar de haber desaparecido Sigue en nuestro cajón de los 90, ¿no?
1: Y es que son muchos recuerdos Que nos llevan a los 90 Pero creo que es importante para ti Que nos estás escuchando en casita Que te contemos un poco del contexto político Que se vivía en esa década Porque así vamos a poder entender muchas cosas Empezando por la caída del muro de Berlín tras lo cual se desencadenó la desintegración de la Unión Soviética y así nacieron nuevos estados independientes y permitieron la reforma política en las naciones que estaban dentro.
0: Otro dato importante es la posesión de Bill Clinton en enero de 1993 como presidente de los Estados Unidos de América, ya que este respaldó negociaciones en Oriente Medio que llevaron a que el conflicto árabe-israelí estuviera más cerca que nunca de resolverse, aunque no llegó a concretarse tal solución. ¿no? Y hablando de presidentes, también Nelson Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica en el 94, instaurando así una democracia multiracial en su país, todo después de su encarcelación ¿no? a inicios de esta década.
1: Y no olvidemos el nacimiento de Dolly el 5 de julio del 96, como el primer mamífero exitosamente clonado a partir de una célula adulta. Este acontecimiento relanzó la polémica sobre la experimentación con células madre, las dudas éticas que se plantearon se referían a las células embrionarias cultivadas en laboratorio. Dolly abrió el camino futurista hacia el control del ADN, pero también despertó muchos temores por la manipulación de los códigos genéticos en los humanos.
0: Es que fue una década de avances tecnológicos, por ejemplo, la creación de un nuevo disco de almacenamiento. Gracias a la iniciativa de Luke Ertner, por entonces presidente de la IBM, se llegó a la conciliación entre los dos conglomerados empresariales Philips y Sony que aceptaron entonces abandonar el formato MMCD y acordaron adoptar el Super Dense PDs de Toshiba y Mitsubishi Electronic con algunas modificaciones el resultado de esta unión de tecnologías fue el DVD lanzado en el año de 1996
1: y con el lanzamiento del DVD comenzó una era diferente dentro de la industria musical ¿Pero qué te parece si hablamos un poco de la música noventera?
0: Empezaremos hablando de Michael Jackson, ¿te parece? Y los discos Dangerous o eh, History, donde fue clara la intención de mezclar diferentes géneros como rap, pop, rock y dance.
1: Esto adherido a sus temáticas de rechazo a grupos violentos, homofóbicos, raciales y hasta en apoyo a los ambientalistas. Sus videoclips, si se acuerdan, y letras de la época, son una muestra clara de la idea que promovía.
0: Claro, eh, canciones como They Don't Care About Us, Black or White, o la hermosa canción un poco ambientalista Earth Song, muy polémico.
1: Y como contrapartida desde Inglaterra surgiría el Britpop, Pop, una vuelta al pop de estribillos brillantes y pegadizos, con The Beatles, entre otras influencias, que tendría en Oasis y Blur a sus máximos representantes?
0: Pero en los 90 ya no se puede hablar solo de rock, ya que la electrónica inaugurada a finales de los 70 y el House de Chicago de los 80 explotan en nuevas formas eh, conquistando al público mayoritario. Aún más eh, rock y electrónica se fusionan, ¿no? Bandas como The Chemical Brothers, Prodigy o Prima Scream, entre otros, como ya se venía apuntando desde la etapa Manchester en Inglaterra. Pero bueno, no podemos hacer referencia a los 90 sin nombrar a los máximos exponentes del grunge Nirvana con el generacional Nevermind, primer disco rock con un sonido que se puede calificar de 90.
1: Claro, y es que el grunge fue un efímero movimiento rockero que ha salido de Seattle heredero de rock de la década de 1970 más o menos y el punk y al que se sumó el espíritu de la llamada generación X. Los hijos del baby boom de la segunda mitad de la década del 60 que más o menos estaban con los 25 años encuentran muy difícil su integración en el mundo laboral creado por sus padres. Son los años de la implantación del disco compacto y de la cultura de los
0: clubes. El disco compacto es el formato que sustituyó al vinilo que tenía una capacidad para un máximo de 45 minutos de música dividido en dos caras o dos lados. ¿no? En el disco compacto o CD caben 74 minutos sin interrupciones. Consecuentemente los discos se alargan y necesariamente pierden la calidad.
1: Y por otro lado la cultura de los club fue para muchos la proclamación del fin del rock. Los jóvenes iban a raids fiestas ilegales al aire libre o en almacenes abandonados, en las que la música era pinchada por DJs, los nuevos dioses y en las que los beat, ritmos sintéticos, eran la base para provocar el baile. El techno también se convierte en el nuevo rey y sus múltiples subdivisiones como el breakbeat, jungle, ambient y electro, entre otros, son los estilos de moda durante meses en los que todo parece pasar con extrema rapidez. Y aunque la cultura de clubs sigue en marcha y en buen estado, en los últimos tiempos hemos ido detectando una tendencia por parte de sus grupos estrella Basement Jack, Tricky o Dough Punk hacia el pop. Y es que cada vez ganaban más aceptación con sus voces.
0: Otro estilo musical que nace en esta década es el rock alternativo y se le llama así por incluir sonidos o elementos musicales no tradicionales dentro del rock. Llegó un punto en el que este género no estaba tan alejado de la escena pop debido a su popularidad y que era hecha para grandes más. El rock alternativo trata de salirse de dicho paradigma y busca una nueva forma de expresión. Se empapó de otros géneros que comenzaban a sonar continuamente entre los 80 y 90. Dentro de las bandas más representativas internacionalmente eran eh, Sonic Youth, The Cure y R.E.M., en Latinoamérica, una de las bandas que desde su origen fue considerado rock alternativo es Cuba.
1: Y hablando de Latinoamérica, fue en los años 90 que surgió justamente una nueva generación de solistas y bandas que le han dado un giro a la manera de musicalizar los corazones partidos, la melancolía y este abandono, lo que sumado a propuestas audiovisuales un poquito más sofisticadas ...han generado un renovado impulso a la balada en español.
0: Pero claro, eh, ¿quién no ha bailado la Macarena de Los del Río? Esta canción del 94, ¿no? que tuvo éxito entre el 95 y 97. Otra canción que yo sé que han bailado todos es Matador de los fabulosos Cadillac, que salió en 1993. Este tema está incluido en Vasos Vacíos, el octavo y más premiado álbum del grupo se convirtió en la canción más representativa y más popular en toda la historia de la banda.
1: Yo sé que también se acuerdan de música ligera de la famosa banda Soda Stereo, que ha sido lanzada en 1990 como un sencillo que pertenecía a Canción Animal. Y es que hasta el día de hoy representa el tema más conocido, popular y emblemático del grupo. Y otro hit también es Living la Vida Loca de Ricky Martin, hit con que el cantante boricua no solo alcanzó fama mundial sino que acaparó la atención del público estadounidense y ha servido para expandir el pop latino en Estados Unidos en 1999
0: definitivamente la música de los 90 nos ha marcado a todos pero eh, vamos a pasar a la pintura, que a pesar de no poseer eh, movimientos sino propuestas de personalidades aisladas, la pintura en esta década cosa de una variedad y abundancia de expresiones con diversos orígenes y contextos. En la pintura de los 90 existe una íntima relación con la persistencia de sus autores de años anteriores, que, inmersos en variadas tendencias, hacen propuestas de calidad. La realista, expresionista, abstraccionista, primitivista, indigenista, realismo mágico y postmoderno.
1: Y es que entre las temáticas retomadas en los años 90 están las de expresión realista o naturalista, que tú nombrabas, que vuelven sus ojos al paisaje urbano o rural y al bodegón tradicional. En algunos casos de autores de gran trayectoria y persistencia en el tema, como Rubén Cuadra, que estaba obsesionado por escenas campestres o escenas urbanas, con una intención más o menos romántica que llegan a retratar incluso a León después de la lluvia. Escenas de paisaje y costumbristas que toman como principal tema escenas con casas rurales o semiurbanas que son realizadas con alto dominio técnico y conocimiento de la pintura académica por Mauricio Rizzo que tiene una obra que se llama Paisaje y Costumbrismo de 1997 otra contraluces de 1998, o bien Osvaldo Cáceres y Pablo Parajón, que tienen una obra enalteciendo el paisaje en 1993, o Salvador Castillo, quienes se refieren al tema. Este último recrea los paisajes urbanos de las ciudades de Managua, Granada y León en 1996. Y es que el realismo se aborda también en diferentes géneros pictóricos como el bodegón, que sobresalen los trabajos de Federico Nordland, Mauricio Rizzo, Mario Moya, Carmen Vilches, en el caso de Federico Nordland, Destacan las cualidades hiperrealistas de sus obras como En bolsas y naranjas de 1995.
0: Otra de las tendencias fuertes fue la continuidad del arte abstracto. Orlando Sobalbarro realizó importantes contribuciones a este tipo de arte, cuya obra se resalta con el lanzamiento de un libro sobre su obra, Retrospectiva de Orlando Sobalbarro. También está la obra de Leoncio Saenz, Casas de la princesa del dólar, y algunos trabajos como Composición Metálica de Ilse Ortiz de Manzanares 1993. Los certámenes destacan las obras de alta abstracción de Bayardo Blandino con Memorial y Línea 5. También está Rafael Castellón con Eclipse y El Águila, así como las propuestas de Raúl Marín en su individual Oleos y Veladuras 1996. Dentro de las tendencias vinculadas al expresionismo abstracto, utilizando métodos del automatismo surrealista con cierta recuperación de las figuras, aparece la primera exposición individual en 1996 de Denise Núñez y la última denominada Nuevos Territorios.
1: Y dentro de las tendencias particulares que exploran una de las formas hacia el encuentro de una identidad nacional, están las propuestas particulares dentro del vínculo a lo indigenista y a lo popular. Y en este aspecto, una de las exploraciones más intensas es la de Armando Mejía, quien ha ganado uno de los certámenes de la década con su obra América Nuestra entre 1990 y 1992. Ha sido un registro y libre creación con diversas técnicas de las pinturas de petroglifo, también las obsesiones que sobre las figuras precolombinas de tendencia geométrica tiene Julio Quintero, quien en 1995 hace su exposición individual reencuentros, la continuidad formal de la apropiación de los dibujos y pinturas de Códices de Leóncio Sáenz y la realización de algunos pintores que toman del caudal del misterio precolombino para hacer sus propuestas como Javier Sánchez, con Ensoñación en 1999 y Galería El Águila en 1999 también. Vinculadas al indigenismo aparecen las propuestas de Guillermo Rivas Navas con Mercado de Frutas que recrean el tianguis o el indígena idealizado en edulcoradas escenas populares. También tenemos las propuestas libres que sobre el mismo tema realiza Donaldo Aguirre haciendo énfasis a las voluptuosas formas de la mujer del Caribe Nicaragüense.
0: En suma, 290 fue una década que alumbró un arte seducido por la pregunta sobre la belleza y a la vez atravesado por el drama del bella tecida, que llevó amigos queridos y amantes. Algo del drama y la belleza que produjo un vuelco poético pareciera conectar con la estética romántica, pero que en lugar de la oscura melancolía encendió todas las luces de la fiesta.
1: Y es que este es otro hito muy importante de la década, el VIH-cida. La década de los 90 ha dejado varias muertes trágicas, entre ellas la del versátil cantante de rock, Freddie Mercury en 1991 que ha sido víctima de esta enfermedad
0: cierto, eh, en abril de 1987 la princesa Diana inauguró el primer centro para enfermos de SIDA del Reino Unido, ahora un gesto así puede carecer de importancia pero estamos hablando de los primeros años del SIDA una pandemia que estaba cegando la vida de millones de personas la ignorancia sobre la enfermedad y la homofobia unida a ella hacían que mucha gente no supiese cómo se transmitía y rechazaba a cualquier contacto con una persona infectada y fue todo un impacto en la sociedad la muerte de esta misma princesa diana el 31 de agosto de 1997 en un accidente vehicular en parís dando pie a rumores y especulaciones de complot para asesinarla con ella murieron su chofer y su novio no obstante en 1999 un juez francés concluyó que la causa del accidente fue provocada por el conductor quien después de haber consumido alcohol y antidepresivos perdió el control del automóvil al acelerar para evadir a los paparazzi.
1: Y claro, la princesa Diana fue una mujer ícono de los 90, década que ha sido el escenario de una nueva escritura de lo femenino. Y entrando en Latinoamérica, están muchas escritoras como la chilena Diamela El -Tit, que transforma la noción social de familia en el cuarto mundo de 1988. Y también tenemos a la mexicana Carmen Bullosa, que hace una biografía post femenina en antes. Y la peruana Mariela Sala, que construye una objetividad definida por la experiencia de la mujer en Desde el exilio, escrita en 1988.
0: También están las venezolanas Yolanda pantín y María Auxiliadora Álvarez, poetas que eran excelentes en la ironía y la indagación. Las ecuatorianas Gilda Holtz y Liliana Miraglia, capaces de iluminar las paradojas femeninas. Y por último, podemos nombrar a las argentinas Tamara Camestain y Cristina Siskar, que hacen de la escritura una favor.
1: Y cambiando de escenario, podemos movernos hasta Inglaterra con la publicación del primer libro de Harry Potter. John Rowling lanzó el primer libro del aclamado universo de magia y hechicería. Su magia ha obrado más allá de las páginas del libro. El valor estimado de la marca Harry Potter es más o menos de 15 mil millones de dólares e incluye libros, películas y hasta un parque temático.
0: Buenísimo, por otra parte tenemos el lanzamiento de Jurassic Park La aventura de dinosaurios que no solo fue un taquillazo Ya que empezó su propia franquicia y empujó los límites de los efectos especiales En la industria estadounidense Y además convenció a toda una generación de niños de que querían ser paleontólogos
1: Y no nos olvidemos tampoco de dos de las joyas noventeras de un debutante Quentin Tarantino como son Reservoir y Talk y Pulp Fiction, que siguen siendo las favoritas de muchos cinéfilos. La década también nos trajo iconos feministas como las protagonistas de Thelma y Louise y la era dorada de los musicales de Disney con El Rey León como líder indiscutible. La cima del cine de mafias con Uno de los Nuestros de Martin Scorsese y revoluciones en el cine de terror con títulos como Scream y el proyecto de la bruja de Blair.
0: También está El hombre manos de tijera de 1990, la que nos enseñó que las historias de amor también pueden ser únicas, diferentes, extrañas y mágicas. Uno de los productos más imaginativos del cine fantástico y una de las mejores películas de Tim Burton, que partió de arquetipos Clásicos Para construir una inteligente fábula En la que se dan cita la poesía, la ironía Y ciertas dosis de crueldad
1: También tenemos El silencio de los inocentes de 1991 Una película que nos hizo plantearnos eso de hacerte vegano Y mostró el lado más inquietante de Anthony Hopkins Que ganó el Oscar por su papel de Hannibal Lecter Y lo demostró en esta película de suspenso
0: También está Transporting de Danny Boyle de 1996, basada en la novela de Irving Wells, se convirtió en un icono de la época. Danny Boyle dirigió esta historia de un grupo de amigos drogadictos que de alguna manera conectaron con una generación.
1: Y podemos hablar también un poco sobre la moda de esta década, ya que desde la cadena MTV, Kurt Cobain fue nombrado líder globalizador del grunge. Vaqueros desgastados, coleras raídas, camisas de cuadros. Además, la gente comenzó a expresar su individualidad usando los piercings, tatuajes, tintes de cabello y otras tendencias. Pero ninguna se desarrolló para convertirse en una moda que caracterizaría a la década. Como los corsés, por ejemplo, han sido en los 50 o los pantalones campana en los 60. Ha existido una serie de tendencias que se consideraban Tendencias realmente de la moda En 1990 Como la moda grunge, rap, hip hop O la moda de colores neón Y la moda de la brillantina
0: Es que la moda de los 90 Estuvo cargada de muchas cosas volviéndose una mezcla de estilos, tendencias, sumando todos los avances tecnológicos y cambios estructurales que existieron. Los jóvenes de esta época tenían muchas cosas en las que pensar.
1: Entonces, para terminar el episodio podemos decir que la década de los 90 nos ha regalado muchas innovaciones, como series, caricaturas animadas, películas. Además, su música ha sido única y así dejó una huella muy grande en la cultura global. Sin duda, quienes vivieron esos momentos tienen recuerdos muy buenos y extraordinarios.
0: Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Esperamos que lo compartas con tus amigos para que puedan conocer estos datos interesantes de cosas comunes que nos llenan de nostalgia y es bueno revivirlas. Soy Ronish y fue un gran placer estar contigo. Muchas
1: gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en nuestra página de Facebook con este check. Soy Killawarki. Nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por ser parte de este chenco.
0: Hasta la próxima.